0: 大家 好， 我是主播菲 尔， 感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。今天我们来说一说伏羲、女娲兄妹两人的事情。中国古代有三皇五帝的传 说， 伏羲和女娲都是三皇之一。历史上相 传， 伏羲曾经画过八 卦， 用各种符号来代表。天地水火山雷风泽，就是沼泽的泽。当时的古人就用这些符号来记载生活里发生的各种事情。传说人工取火、用渔网打鱼都是伏羲发明的。在中国的古代传说中，女娲也是人类的始祖，是伏羲的妹妹。传说在远古时候，有一天，支撑着天穹的四根大柱子突然折断了，半边天空坍塌下来，蔚蓝色的天幕上露出了黑洞洞的大窟窿，大地也忽然裂开，支离破碎。天不能完全覆盖住大地，地也不能完全负载万物了。洪水在四处泛滥。大火在各处燃烧，女娲看到人们面临着如此的灭顶之灾，心里非常难过，决心把坍塌下来的半边天补上，把天下儿女们从水深火热中拯救出来。于是，她来到昆仑山上，亲手熔炼了五色石子，把苍天修补好，天空又变得和先前一样美好。他又砍下大乌龟的四只脚，用来代替天柱，竖立在大地的四方，将天空支撑起来。他还把那兴风作浪的黑龙杀死，使得中原的百姓得以安身。然后他又把芦苇烧成灰烬，堆积起来，用它阻挡住了滔滔的洪水。经过女娲一番辛苦的劳作。破损的苍天终于补好了，四级稳住了，洪水也退下去了。恶禽猛兽被诛杀了，中原一带灾难平息了，善良的人民得到拯救，又过上了无忧无虑的生活。在中国古代传说中，还流传着伏羲、女娲兄妹通婚的故事。故事中说，伏羲和女娲是兄妹关系。天降洪水，兄妹俩爬进一个大葫芦里，躲过了劫难。然后兄妹结婚，繁衍了人类。在唐末李元的《读易志》中是这样记载的：“昔宇宙初开之时，只有伏羲、女娲兄妹二人在昆仑山。咒曰：天若遣我兄妹二人为夫妻，而焉悉何？”若不使烟散，于烟既合，其妹既来救兄。在河南唐河出土的汉画石上，有一幅伏羲女娲图，其前均有两朵烟，象征着夫妻可以结合。还有的汉墓画像石上的伏羲女娲像，多作交尾状，将伏羲画成灵身。将女娲化成蛇躯，把他们比喻成人格化的蛇神和女神。有的汉化石上的伏羲和女娲分别手捧着太阳和月亮，意为伏羲是太阳神，是阳精；女娲是月亮神，是阴精。取义阳光雨露滋育着万物生长。如今。在陕西省临潼骊山有一座人祖庙，庙里面供奉着女娲。这里每年要举行两次祭祀，一次在农历三月三，一次在农历六月十五。当地的人们又把这两次庙会称为“单子会”。很多不育的妇女往往趁庙会之时，夹着床单，怀里藏着布娃娃。先到骊山的仁祖庙给女娲烧香许愿，然后再偷偷地夜宿附近的树林中。附近各村的青壮年男子，在晚饭后也大多上山，遇到这些不育的妇女，便可就地同居。次日清晨，这些妇女回村时，只能低头走路，不可回顾，否则会冲洗。这种奇异的野合风俗。恐怕也是从远古伏羲、女娲兄妹通婚的传说中遗传下来的。为什么在中国远古时兄妹可以通婚呢？这就要从人类最原始的婚姻状态说起。人类最初是没有婚姻和家庭观念的，最初人类的两性关系是杂乱的。随着古人采集、狩猎经济的发展。古人们在劳动中开始按照男女年龄进行分工，他们的思维也发生了进步。父母开始不愿与自己的子女发生两性关系，最后人类终于排斥了杂乱的两性关系，发展成比较固定的血缘群团，又称血缘家庭或血缘公社。它既是一个生产生活单位，又是一个内部通婚的集团。在这里面，开始不许祖辈与少辈之间、双亲与子女之间发生两性关系，而却允许兄弟姐妹之间互相通婚。这种血缘群婚在人类发展史上经历了以百万年计的漫长岁月。据人类学家考证，在我国发现的云南元谋人、陕西蓝田人。均属于分类学上的直立人阶段，他们大致都处于血缘公社时期。在我国的少数民族中，如纳西族、傣族、苗族、侗族、壮族、黎族、高山族等，现在都还流传着兄妹通婚的神话。此外，在一些少数民族地区，现在还或多或少地保留着血缘婚的残余。伏羲和女娲的年代距今有多长时间？现代的历史学家还给不出一个准确的答案。但是有一点可以认定，他们一定是生活在原始社会的血缘公社时期，而这一时期的时间跨度要有百万年以上。马克思曾说，在原始时代，姊妹曾经是妻子，而这是合乎道德的。这样看来。伏羲和女娲兄妹通婚，也就不足为奇了。